0: Presidente Brunetta, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Lei oggi è stato ricevuto dal capo dello Stato. A proposito, è stato, è stato il primo incontro ufficiale del, di questo settennato, il suo?
1: No, l'avevo incontrato poco, pochi giorni dopo la sua elezione al Quirinale, però per un saluto. E tra l'altro in quell'occasione lui si ricordò di un... Convegno fatto insieme, di una conferenza fatta insieme quando lui era ministro della pubblica istruzione e io un professore. Di economia alla prima conferenza nazionale della scuola, mi pare fosse il 1990. Quindi, eh, insomma, avuto un uomo che parla poco, ma che
0: ha la memoria ancora bene, bene allenata. Senta, è stato un incontro sì. che lei stesso ha annunciato nei giorni caldi delle liti alla Camera e del vostro abbandono dell'Aula sulla riforma costituzionale. Come era nata questa richiesta d'incontro?
1: Ma era nata perché eh, il Presidente della Repubblica è il supremo garante della Costituzione. Tutte le opposizioni che hanno abbandonato l'Aula hanno ritenuto di rivolgersi al Presidente Mattarella appunto in quanto garante e arbitro della Costituzione. Immediatamente devo dire dando gli atto il Presidente Mattarella ci ha dato udienza, oggi siamo andati e devo dire l'incontro è stato molto 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 proficuo e soprattutto di grande soddisfazione, almeno per quanto riguarda il mio partito e il mio gruppo parlamentare. Sì,
0: ma è riuscito il Presidente a fare un po' il pompiere? Insomma, lei è uscito più, no, più tranquillo?
1: Guardi, devo dire, il Presidente ha detto una cosa, posso anche riferirla. Sì,
0: sì, il lavoro, il lavoro tutto, lo vogliamo farà, sapere.
1: No, farà di tutto nell'ambito dei suoi poteri, quelli previsti dalla Costituzione, per ristabilire un clima di dialogo istituzionale all'interno appunto di Camera e Senato, dialogo che era stato infranto dal Presidente del Consiglio Renzi quando di notte ha imposto a colpi di maggioranza eh, come dire, di andare avanti eh, su una riforma costituzionale piena di difetti, piena di buchi, di bacchi, come si direbbe oggi, eh, inaccettabile e, e, e tra l'altro venendo alle due di notte a fare un po' il provocatore eh, in in sede parlamentare vede non si era mai visto Lei dice dice che la frattura è stata lì Beh sì è stata prima, durante, dopo imporre una seduta a fiume con tempi contingentati a una riforma costituzionale che se tutto va bene entrerà in vigore nel 2018 non ha senso alcuno è solo una dimostrazione proterva di forza inaccettabile e il Presidente Mattarella ha compreso molto bene anche perché è un costituzionalista quindi uno che se ne intende e uno che su queste cose le idee è molto chiare
0: Senta, eh, lei è andato da solo?
1: Sono andato da solo perché la richiesta eh, era stata fatta dai capigruppo dell'opposizione della Camera quindi non c'è nessuna volontà di solitudine tutt'altro Quindi Romani
0: non eh. c'era perché non è della Camera insomma
1: eh, beh, mi sembra ovvio, il Presidente del gruppo del Senato, se sì, sì. Eh, la vicenda fosse successa al Senato, sarebbe andato ormai.
0: Comunque in Forza Italia tutto bene, insomma, state battendo pari, come si dice.
1: Ma, vedi, noi siamo l'opposizione Dopo un anno di Nazareno che ci aveva costretto a subire molte decisioni che erano francamente discutibili. Eh, Renzi ha rotto il patto del Nazareno, adesso Forza Italia alle mani libere per fare opposizione a 360 gradi, non solo sulla politica economica o sul resto dell'attività parlamentare, ma anche su queste riforme che mancando della garanzia eh, della condivisione istituzionale mh, hanno pochissimo senso, Vede, non si cambia la Costituzione di notte a colpi di maggioranza e poi si chiede coesione nazionale perché c'è la guerra, Coesione nazionale noi gliel'abbiamo data a Renzi con la solita generosità di Berlusconi, però Renzi deve capire di aver fatto un grandissimo errore e pensa di andare avanti da solo, faccia pure, si accomodi, penso che sia in un mare di guai dentro il suo partito, nell'opinione pubblica e nel paese.
0: Senta, ci sono molte cose di cui voglio parlare, tra l'altro io ero abituato a parlare in fretta in fretta con lei al mattino, ma qui è sera, siamo un po' più rilassati e volevo capire, lei ha detto, eh, ha chiesto coesione sulla guerra, che cosa succederà quando discuterete sull'intervento armato? Qui eh, ci sarà la possibilità di ritrovarvi in una maggioranza che eh, vada avanti unita e che faccia andare il governo, e il nostro paese, avanti unito contro una minaccia come quella che sta arrivando in questi giorni?
1: Noi l'abbiamo sempre fatto anche sul Corso con D'Alema, non altrettanto ha fatto la sinistra. Vede, la sinistra ha la caratteristica del tanto peggio, tanto meglio per conquistare il potere. Noi saremo anche un po', come dire, eh, come dire eh, creduloni, stavo per dire, babbei. Eh, però noi siamo per il bene del paese e quindi quando c'è in ballo il bene del paese. Noi non puntiamo mai al tanto peggio, tanto meglio. Per questa ragione noi ci saremo. Berlusconi l'ha detto e ha dichiarato con molta chiarezza. Di fronte ai supremi interessi nazionali del paese, alla sicurezza del paese, noi ci saremo. Però vorremmo che altrettanta eh, responsabilità, senso di responsabilità, l'avesse il Presidente del Consiglio. Cosa che lui finora non ha dimostrato. perché Ogni volta che dice se è così bene, se no vado avanti da solo, vado avanti da solo sulla politica economica, va davanti da solo sulla crisi finanziaria eh, de- dell'Europa, eh, vediamo cosa sta succedendo sulla Grecia, eh, siamo sull'orlo dell'abisso per quanto riguarda la Grecia, ma che non vuol dire abisso per la Grecia, vuol dire abisso per l'Euro, per la crisi finanziaria dell'Europa, ancora di più di quanto già non sia, quindi Renzi si dimostra eh, come dire, poco responsabile non vorrei dire irresponsabile Senta. ma poco responsabile quando afferma in maniera eh, così determinata andremo avanti da soli. Non ha i voti ha una maggioranza fatta con i nostri transfughi di Alfano eh, si sta comprando pezzi eh, del Movimento 5 Stelle o, di, o dell'ex Movimento di Monti Ma eh, lei usando il verbo comprando
0: avuto... pensa a un passaggio di denaro?
1: No comprando politicamente sì, certo. naturalmente, ma vede, quando un deputato eletto con Monti eh, si trasferisce armi e bagagli al Partito eh, Democratico, eh, come dire, in cambio di che cosa? Evidentemente di una promessa di rielezione, Beh, sì. queste cose non si fanno, ma soprattutto non si governa un paese così, mi scusi, sì. veniva criticato ferocemente Berlusconi e adesso?
0: No, no, ehm, ne parlavamo anche l'altra sera con gli ascoltatori. Senta, questa sera invece con gli ascoltatori, prima che lei arrivasse, si è parlato tanto di Libia e si è parlato tanto del 2011. Lei c'era nel 2011, <ride> quando <ride> Sarkozy ci che... Allora, io vorrei ricostruire un po' con lei il dietro le quinte di quei mesi del 2011, quando l'Italia Fatti, fu riluttante a partecipare... Eh?
1: Dico La sto dico.
0: chiamando a nozze un po'.
1: Sarkozy era assatanato contro Berlusconi perché Berlusconi con i suoi modi intelligenti, pragmatici, da imprenditore aveva fatto la pace con Gheddafi, aveva fatto la pace con Gheddafi, aveva fatto la pace con la sponda sud del Mediterraneo e e devo dire aveva anche acquisito per l'Italia una posizione di preminenza per quanto riguarda il petrolio, l'Eni, in Libia e questo Sarkozy in fase assolutamente calante Non poteva essere accettato e quindi, alle prime avvisaglie di quella che fu chiamata la primavera eh, araba, anche se si era ancora in inverno, alle prime avvisaglie di qualche piccolo tumulto, eh, Sarkozy, eh, senza copertura dell'ONU, senza copertura della NATO, mandò i Mirage francesi a bombardare. Berlusconi eh, fu sull'orlo delle dimissioni, protestando, e purtroppo Sarkozy ottenne l'avallo del presidente napolitano per un errore eh, incommensurabile, cioè quello di far fuori un dittatore, sì certamente Gheddafi, che però eh, lasciò un vuoto tale che la situazione successiva si è rivelata tragica Ma e ancora più.
0: L'errore secondo lei è stato quello di fare fuori Gheddafi o quello poi di lasciare le cose a se stesse e di non gestire il successivo cambiamento?
1: No, è stato fatto quello di far fuori Gheddafi, perché vede Gheddafi con il pugno di ferro, da dittatore qual era, teneva insieme le tre anime, le tre grandi tribù che da sempre si spartiscono la Libia. Eh, sarà brutto dirlo, ma Gheddafi aveva questa capacità e questo, e questo potere. Berlusconi l'aveva capito, e aveva instaurato con Gheddafi un rapporto come dire, difficile, ma anche con l'Europa. Eh, I flussi dell'immigrazione clandestina erano finiti. Un dialogo, l'Italia lavorava in Libia a costruire opere, infrastrutture, autostrade. L'EMI lavorava in Libia, evidentemente questo alla grandeur francese non non era piaciuto. Il risultato è stato quello che abbiamo visto, addirittura molti dicono che l'uccisione di Gheddafi sia legata ai servizi francesi, però di questo dovrà eh, parlare poi la storia, ma eh, la situazione che si è creata successivamente fu una tragedia, tutto questo avviene nella primavera, inverno primavera di quel maledetto 2011, nella primavera estate avviene l'imbroglio dello spread e nell'estate autunno le dimissioni di Berlusconi, evidentemente Berlusconi dava fastidio, dava fastidio eh, ai poteri forti interni, nazionali, ai poteri forti europei, Eh, tutte queste cose le racconta, pensate, Hillary Clinton Eh, e racconta di come eh, Berlusconi reagì quando eh, in una riunione a Parigi in quei giorni, che doveva decidere sul che fare in Libia, si venne a sapere che i Mirage francesi erano già in volo senza alcuna autorizzazione per bombardare la Libia ecco queste cose vanno chiarite vanno specificate perché in quel 2011 primavera, estate, autunno si concentrano molte delle tragedie che continuiamo a vivere quello che è successo in Italia dopo sì. pensi al governo Monti pensi al Senta. governo Renzi ma anche al governo Renzi, tre governi sì. non voluti dal popolo
0: Ultima ultima cosa, eh, io questa domanda la faccio a Renato Brunetta, economista, oltre che a Renato Brunetta, politico. Lei ha citato quell'estate dello spread. Eh, volevo sapere che cosa ne pensa della Grecia, della Grecia oggi, di questo ultimatum che è stato dato, di questo braccio di ferro che ancora si guadagna le aperture questa sera su tutti i siti online. Come vede questo governo greco e come pensa che uscirà? Soprattutto con quali...
1: La potrò stupire, Mm, io sto dalla parte di Tsipras, sto dalla parte della democrazia, sto dalla parte dei popoli, anche se Tsipras è lontano mille chilometri, mille miglia dal mio pensiero e nel suo programma ci sono enormi errori, però sto dalla parte di Tsipras e non di Schauble. Sto dalla parte di un popolo eh, che non accetta più le violenze, anche se è un popolo eh, con i suoi governanti che ha fatto tanti errori, eh, ma quando un popolo si esprime democraticamente deve essere rispettato un liberale come me sta dalla parte di uno che liberale non è, Tsipras però io sono dalla parte della democrazia eh, non mi piace Schauble non mi piace il potere della Germania non mi piace eh, questa egemonia tedesca del tango, sudore e lacrime e, tra l'altro non dimentichiamo che i i buchi finanziari della Grecia erano tutti con banche tedesche e francesi che avevano finanziato spese militari folli della Grecia ma erano banche francesi e tedesche e quindi le centinaia di miliardi che sono serviti per tappare i buchi della Grecia sono finiti eh, a eh, salvare le banche tedesche e francesi questo gli ascoltatori lo devono sapere io ho scritto tre libri su questo imbroglio dello spread che inizia dagli anni del non salvataggio della Grecia e che poi continua con l'Italia.
0: Presidente Brunetta, ci siamo fatti una bella chiacchierata, mi ha fatto piacere Eh, ritrovarla.
1: La ringrazio, quando vuole sono a sua disposizione.
0: Bene, alla prossima allora, Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.